0: 一开始很很痛苦的是，他这么小，他只会哭。那我花了很多的时间在交通上面，我来回花了快五个小时的时间，只为了要去上半个小时的课
1: 。欢迎朋友们一起来忙里偷闲。最近这几年呢，我们台湾的结婚率还有生育率。其实降到了史上最低点，已经到了国安的层级了。所以呢，一旦有人要结婚、要生宝宝了，我们都会非常的开心，都会祝福他。而每一对正在孕育宝宝的夫妻们，都衷心的期盼孩子一定要健康。但是如果孩子一出生就有生理上的障碍，那又该怎么样来面对呢？今天的忙里偷闲，我邀请到了妙容妈妈来分享她的教养心情。因为妙容一出生，不但因为不足月而住在保温箱，而且医生也宣判妙容的视觉有障碍。那我们也邀请到了今年刚满二十岁的妙容，谈谈他自己的学习经验。首先欢迎妙容妈妈。我怀孕的产程并没有不
0: 顺利，但是有一天晚上我就突然了早产，生了妙容，所以他在不足月的状况下，他就进了保温箱两个月的时间，过程当中就验出来是视网膜剥离，所以让他的视觉部分就丧失了。对，所以他是、啊、出生
1: 没多久、欸，
0: 哎，对，没错，嗯、所以他他是在呃三十周出生之后，他就有两个月的时间是在保温箱。那我只能就是在看护的时间可以去探访他，然后在家里头呃挤母奶，然后送去医院给他。嗯嗯，对，嗯、对，那个过程其实是很很难受的。
1: 很追星的，对对是是是。妙容现在已经二十岁了，对，她今年二十岁，才刚过完生日，啊、双十年华。<笑>是的，是的。你怎么样来形容你这个
0: 女儿呢？我的女儿她非常的阳光，而且她很正向。就是遇到她的老师，大部分给我的评价都是这样。嗯，对。那我也觉得她是一个开心果。对，虽然她在呃小时候也给我很多的挑战。嗯，对，但是我觉得他也同时带给我很多的学习，嗯、生命上的学习
1: 。他的视觉的状况有一点点可以看得到吗？他的视
0: 网膜玻璃，他是完全没办法造影。那视网膜玻璃的状况，就像我们照相机抽掉底片的时候，你可以看到闪光，可是你没办法造影，所以他可以分辨得出明暗，白天晚上。可是他没有办法告诉你说他看到的是什么，嗯、<哼>所以他从出生到现在，他不知道我长什么样子。
1: <笑><笑>妙容妈妈真的是一个非常乐观的人哦。说到孩子不知道自己长什么样子，竟然还可以笑得出来耶！那妙容妈妈，我们很想知道说，在妙容小的时候啊，因为一出生就看不见了嘛，那你又是怎么样带着他来学习的呢？我的孩子在十一个月大的时候，他就
0: 开始了早期的疗愈课程。嗯、是，那早期疗愈课程是对于他，因为是是让孩子他失去了视觉的学习，所以他有很多的部分，他是需要去建构的生活经验的部分，而且是要每个动作的分解。比方说，好了，喝水倒水，对我们来讲，明眼人是很容易的。可是对孩子来讲，世上孩子来讲，他没有经历过这样的一个经历，他不知道什么叫做倒水，他不知道水倒多少叫做满。嗯，对，要倒多少才是？更何况是倒热水。嗯哼，对，所以生活中有太多这些过程，我们觉得理所当然，就是。会的,的这个部分，他们都是必须要靠重复学习。
1: 嗯嗯，你刚刚说那个时候送他去进行早疗，只有十一个月大耶
0: ？对，虽然大家说我我带孩子去上课的时候，邻居说：“哎呦，妈妈，你你培养自优生啊，这么早就带他去上课。嗯”嗯、可是有很多的时候，表达各方面，他其实都可以。在很早的时候就就可以开始建构了，对，嗯、就是训练他有逻辑、有建构的这个概念。那这个这个概念建建立下去之后，非常帮助他以后的学习。嗯、比方说，好了，呃，就是时钟的方向，对他们来讲是非常重要的。几点钟我，我我在表达的时候，我不能就是用一些比较童言童语来告诉他。他以后，比方说，我们最最常跟婴儿讲“奈奈”。嗯啊，那但是他和奶奶对喝奶奶，可是他以后他要把它连接到牛奶，嗯，所以牛奶是一个
2: 最,最终学最终学
0: 习的这个智慧智慧对，所以我们就不要去呃，就是再跟他说奶奶了，对对对，所以这个部分就是说我们要去透过这样的一个咨询，嗯、然后再来就是训练他，就是说呃，比方说呃，他摸到这个奶瓶之后。告诉他说：“这个就是牛奶，嗯、就是正确的命名他让他跟这个听到的这个名词、嗯、这个语汇，跟实体上产生连接。嗯，对。所以这
1: 个字慧是是正确的，是是是，嗯
0: 、对。然后还有一些呃正确的，比方说他要他要能够专注，能够听、嗯、分辨、表达，对各方面。嗯、<哼>那所以呃，我我是没有预设说他。是一个月大，他要学到什么？但是我觉得，我我就是一个，呃，觉得说他应该是只要能够帮助到他的，我都很愿意花时间花花心思去去陪伴他。Uh huh. 对，那一,一开始很很痛苦的是，他这么小，然后他只会哭。嗯，那我花了很多的时间在交通上面，呃，我来回花了快五个小时的时间，只为了要去去上半个小时的课。哇，他哭了半个小时。嗯，对，可是有些妈妈就放弃了。对，呃，学校跟我们讲说，很多妈妈她她就她就放弃了。嗯，对。那我觉得说哭只是因为他他还不知道还陌生，那、嗯、我需要给他时间跟给他机会去学习。所以累的是我们，对，嗯、但是我们最终就是。是要陪伴他，对，那还好，就是这样子。呃，时间他哭了多久？<他>哭了多久才不哭？哭了三个月，好久、哦。有一天他突然不哭了，<哇>然后他不哭的过程当中，他静静的三十分钟。他这么小，一一岁多，他三十分钟、嗯、他可以学到东西。<哇>我就觉得这样的一个一个陪伴是值得的。嗯
1: 妙容妈妈从她的家去到早疗的中心，来回的路途花了将近五个小时，是只是为了要那个半个小时的训练，是可是后来，因为她能够安静了，能够专注了，所以学习的时间还可以再拉长。对，然后她本来是半个小时
0: ，后来她到。三岁以前，他可以非常专注到两个半小时，甚至三个小时。<哇>老师觉得他非常不可思议，的他的这个专注好像给他打开了一个窗户一样。他突然发现说：“哇，这个这个他学到的东西这么有趣。”然后他开始呃觉得很好奇，所以他就不断的就是呃好学，然后想要学习新的东西，所以他跟老师的互动就非常好。嗯、那老师就觉得说，上课对他来讲。是一个恩赐，他说他告诉我说他是一个恩赐，<笑>他很期望妙容来上课的时候给他带来的一些、嗯、呃互动跟分享
1: 。他有没有抱怨过说为什么我看不见
0: ？他没有讲，不曾讲过，就是说为什么是他看不到？但是他曾经就是抱怨过，就是说为什么你要认为我做不到啊、嗯？什么意思？就是说我因为。家长都会担心说，哦、呃，他有一些安危嘛，嗯、就是加上视力上的不便，我会限制他，就因为担心说，哦、呃，他去他危险，危险对，比方说他想要去参加社团，嗯、或者是参加夏令营，要出去外面夜宿，嗯、然后我就会担心东，担心西，我相信每个家长都会，对
1: 呀、啊，对，家长都是这样的、啊，
0: 对，然后就觉得说。啊、哦，这么麻烦，不要去好了，会浇他冷水。所以他对我最常说的就是说：“你不要限制我，好吗？”
1: 所以他觉得他自己是
0: 有能力的。对，他就说：“你为什么不给我机会呢？”啊、嗯
1: 哦，一个孩子对妈妈说：“你为什么不给我机会啊、哦？”对，那表示其实妙容妈妈，孩子从小到大，你并不是那种呵护备至，然后什么事都帮他做到的那样的妈妈，对不对？尽量给他多练习自己做的机会。
0: 不过这个过程当中哦，也是需要学习的。我相信我不是天生就就能够有这样的一个经历啊、哦。<笑>那我后来就是说，在这个发现中，我取代越多，他学习越少。嗯，对，所以我也就是从照顾他的过程中，慢慢的学认识到这一点。对，那是那时候
1: 他几岁？差不多是在幼稚园
0: ，对幼稚园的时候，对、嗯、我发现说，其实我替他越多，他、呃、学的越,越少，对、嗯、对。然后我教了他之后，老师都说他会，可是回到家里头，我我感觉不到他会，因为他觉得说，反正妈妈都会做，我就不要做。比如说穿鞋穿袜、啊、嗯，对，然后甚至自己。倒水啊，嗯，对，收拾啊，洗洗个小杯子啊，他其实可以自己做的。嗯嗯、回到
1: 家都不会了，对，回到家就不会了。那妙容妈妈，你一路走来面对妙容的教育，还有看到我们国内对视障学生的教育，你有没有什么要建议给大家的呢
0: ？我觉得除了要提供。足够的这些资源给这些孩子，那视障孩子他其实学习上他只是需要有一些不一样的工具、不一样的方式，然后给他们足够的时间，呃，他们一样可以学得很好。他们就像是一个金字塔的一个学习，比方说好了，他在幼儿时期的时候，我们可能要投入很多的时间、精力、金钱去累积他的能力。等到他越来越大的时候，他需要的这些社会资源就不需。需要这么的多了，尤其是他有能力的时候，他甚至是可以去服务，他可以去贡献他自己的能力去帮助社会上的人。嗯，对，所以我们用一个金字塔来看这个孩子需要的这个部分，其实投入的这个部分越大会越少。还有就是说，我们给他空间，呃，让他去学习，然后再就是尊重他。因为有时候孩子他们，比方说好了，你因为不了解，所以会觉得特别的担心。可是他们在学习过程当中，他们也要学会怎么去请求服务这件事情。所以这也是一种学习。如果孩子他需要帮忙的，他要学会开口。我们为何不给他机会？等他开口的时候再靠过去。
1: 除了妙容妈妈的分享之外，我们也透过电话连线邀请到了妙容本尊哦。我们现在来听听妙容的分享
2: 。嗨，大家好，呃，我是思妙，那我,我七年之前从台湾到加拿大念书，现在嗯大学
1: 。你在大学主要学的是什
2: 么呢？呃，我现在学的电脑，电脑想要做城市设计之类的
1: 。啊、哦，想要做城市设计。那那边的求学环境啊，对你来说友善吗？
2: 呃，我觉得还不错，自由度比较高，很多东西比较会需要自己去争取，自己去告诉学校的老师同学，你需要的是什么，那他们可以怎么样协助你？那像台湾的话，就变成说你比较不能有自己太多的想法，那。就是在学校里，至少都会被准备好，你不用太担心这些东西，各有利弊吧
1: 。那妙容对于你的视力有什么想法吗
2: ？我其实没有什么好或不好吧，因为毕竟我从出生到现在，我有记忆开始就是一直都是这样啊。我也不会觉得，如果我视力比较好的话，那我会不会过得比较好？可能会不一样吧。那我可能接触的人群会不太一样。我想要做的事情，或者是我的想法，可能会不太一样。我觉得没有什么特别的，我就是一个很平常的人。
1: <笑>哦，对于你自己觉得自己是一个很平常的人，并不独特。但是在台湾的那段时间，跟到加拿大之后，有没有不一样？就是别人对你的看法
2: ？别人对我的看法是有的啦，嗯、就是对于任何的生长者的一些看法，在台湾的时候。嗯比较会有我需要麻烦别人的感觉，在加拿大，我在路上，如果比如说你问路，或者是你做做什么，你比较会有人用。对，在一般人，你就是你就是问路，就就这么简单
1: ，不会再给你同情啊，<笑>或者是怜悯啊、嗯。
2: 对，因为说真的，这些东西。就是有时候会这样造成困扰，不太好。
1: <笑>其实你觉得自己是有能力的，<笑>但是他们给予太多的协助了，<是>对不对？对如果妈妈把你保护的非常的周到，啊、什么都不让你碰，什么都不让你去，就是为了你的安全，那你猜猜你会怎么样呢？啊、说真的
2: ，我认识很多人都有这样的状况。我会觉得就很可惜，因为你这样子的话，很难去融入到一般社会当中，那对以后的生活，只是我觉得会影响很大
1: 。所以你觉得这样蛮可惜的，没有办法让自己可以发挥自己的天赋喽？嗯，最后有没有什么要特别提醒我们大家的呢？
2: 我觉得就是很多东西顺其自然就好，不要想太多，那就是以平常心看待吧。
1: 今天的忙里偷闲，我们听到了妙容妈妈这段非常辛苦的教养历程。妈妈还加入了视障者家长协会，学习制作点子书。而在妙容十一岁的时候，妈妈放手也放心的，让她和姑姑前往加拿大求学。阳光乐观的妙容，今年二十岁。他觉得自己虽然看不到，但是他跟别人没有什么不一样。每一个孩子都是与众不同，拥有他自己的天赋能力的。只要家长不放弃，在成长过程中，不论孩子在身体上是否有障碍，家长找对方法，给孩子支持与肯定，孩子终将会长出力量，独立面对困难，勇敢追梦。谢谢妙容与妙容妈妈的分享。欢迎听众朋友， 11月24号这个星期天晚上的9点0分，锁定汉声广播电台，听见阳光的心跳，来听听妙容与妈妈更多的分享。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。